0: Kaltschus Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Sarah, liebe Tifosi, hier ist wieder Kaltschus Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Bayer und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A-Experten, René Uber. <lacht>
0: Ciao Adutti! Da habe ich gedacht, die Verbindung ist
1: abgebrochen. <lacht> er ist eingeschlafen. Eine Ente! <lacht> genau. Ja. ja, liebe Tifosi, wir begrüßen euch wieder am Anfang der Woche mit unserer... Ja, nee, heute ist unser kleiner News-Flash geplant genau. für euch. Genau. Wo wir so auf die wichtigsten Themen und äh, Spiele des vergangenen Wochenends eingehen wollen. Und ja, René, also ich muss schon sagen, so schon mal vorab, es war auf jeden Fall ähm, der Spieltag mit den schönsten Toren seit langem mal wieder, hatte ich das Gefühl. Dass irgendwie jeder Ball äh, gefühlt äh, in den Winkel und das Lattenkreuz oder per Hacketrick ins Tor gegangen. Also war schon ein besonderer Spieltag in der Hinsicht. Ne?
0: Da waren viele schöne Dinge dabei, muss man sagen. Auch hm. die ein oder andere größere Überraschung oder eine oder andere vielleicht war es keine Überraschung, aber äh, sicher viele Dinge, die wir aufarbeiten müssen mhm. und was ich vorab noch erklären möchte, warum dieses Mal ähm, der Newsflash ist, weil ihr könnt euch schon freuen, wir haben schon zwei ganz tolle Podcast-Interview-Gäste für oh nächste yes. Woche und für übernächste Woche. Oh yes. Am Start, da wollen wir noch nicht zu so viel verraten. Aber nächste Woche, das können wir schon mit reinnehmen, wer das dann ist, ähm, da seid gespannt. Aber es wird auf jeden Fall ein absoluter Finanzexperte, eine Koryphäe in diesem Bereich. Und wir haben es auf Instagram schon geteilt. Für die, die es noch nicht wissen, ähm, da die Fragen dann nicht zu viel an ihm werden sollen, haben wir gesagt, okay, das könnte wieder was sein für die Patreons, die da äh, die Fragen an den Finanzexperten richten können, weil es sonst einfach schlicht zu viel wird, wenn wir dann auf Instagram eine Umfrage machen, da haben wir dann 300-400 Fragen und yes. das können wir dann einfach in einem Podcast nicht abarbeiten. In diesem Sinne, wer es noch nicht gelesen hat, Patreons, schaut in euer Postfach und könnt gerne noch an unseren Finanzexperten fragen für euren Lieblingsverein oder allgemein über die Ligen, über den Vergleich mit der Premier League oder sonst auch immer, was ihr gerne wissen möchtet, stellen das dazu, dann können wir gerne
1: mit dem Newsflash starten, lieber genau. Sascha. Yes, das werden wir machen und zwar wollten wir mit dem ersten Thema anfangen und zwar Inter Mailand vergewaltigt äh, den FC Bologna, obwohl mhm. äh, Sinisa Mihailovic vorher noch meinte, ja jetzt mit Dzeko, ne, den kann man besser verteidigen als Lukaku, aber irgendwie ist das Ganze dann doch nach hinten losgegangen, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> Ganz nett ausgedrückt. Ja. ja, also das Spiel ist 6 zu 1 ausgegangen, für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, ja. ja, dann gehen wir mal da rein in das Spiel ein bisschen. Also es war wieder ein starker Heimauftritt der Nerva mhm. äh, im Spiel gegen die Mannen von Sinisa Mihailovic. Und dass sie ganz klar dominiert haben und dann im Endeffekt ja mit einem halben Dutzend äh, vollgemacht haben und mhm. das Spiel dann entschieden haben. Ähm, für die äh, Mannschaft von Bologna war es natürlich ein sehr mäßiger Auftritt. Und ja, es sind nach dem Spiel auch zwei Bauernopfer gefunden worden, an denen es dann auch gelegen haben soll. Ja. zum Oha. einen war es ja. Anautovic, Marco Anautovic, äh, ja. der Star der Mannschaft, soll einer der Bauernopfer gewesen sein. Und die Gazetten schrieben, er sei ein absoluter Fremdkörper im Spiel von Bologna gewesen. Und zum Zweiten, ja, ja der vorher genannte Sinisa. Mihailovic und schon kommen auch die ersten aus ihren Löchern gekrochen und behaupten, Daniele de Rossi soll schon als möglicher Ersatz für ihn oh. gehandelt werden. Ja, okay. nachdem sie davon Inter ordentlich auf die Mütze bekommen haben. Und bevor wir beide uns noch genauer über dieses Spiel unterhalten, mhm. hören wir, da freue ich mich ganz besonders drauf, wieder mal unseren Inter Experten von Nerva Zuri Germany und vom Interclub. Austria, yes. wo der Björn äh, Mitglied oder Obmann, na, Obmann glaube ich ist er nicht, aber ist dort auf jeden Fall auch Mitglied und wirbt da fleißig für die. Mhm. Und war da auch auf der Inter-Homepage auf Instagram, war auch also auf der Hauptseite mal ein Bild von Björn, aber oh, er das nicht gesehen. Ja, das ist Wahnsinn. schon
1: geil, ja. Da das hast du erstmal von dir gemacht. behaupten können. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> und da hören wir mal rein, was der liebe Björn zu sagen hat zum Spiel.
2: Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo von meiner Seite. Je nachdem Real Madrid doch eher schmeichelhaft drei Punkte in der Champions League aus Mainland entführt hat, hat Bologna als Punching Ball für Inter herhalten müssen. Die haben denen sechsmal mitten in die Fresse geschlagen und du hast das Gefühl gehabt, da sind es und achtes Mal hauen die auch noch hin. Ist dann zum Glück für Mihalovic nicht passiert. Aber wer mir sehr, sehr gut in diesem Spiel gefallen hat beziehungsweise wo mir auch ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen ist, ist Dumfries. Dumfries war bockstark, der hat mir in seine Kurzansätze davor ein bisschen zu wenig Schwung gebracht, wenn er von der Bank gekommen ist. Da hätte ich mal mehr erwartet, vor allem wenn immer von der Bank kommt, aber er hat gegen Bologna bewiesen, dass er was kann und dass er ordentlich was kann. Zugegebenermaßen mit Aaron Hickey, mit den 19-Jährigen, Aaron Hickey hatte er nicht den allerstärksten Gegenspieler, aber trotzdem er bewiesen, die Einstellung passt, das Tempo passt, er ist über 34 km/h Spitze gelaufen und hat da knapp 11 km abgerissen im Spiel. Also da haben wir schon einen sehr, sehr, sehr guten Rechtsaußen mit diesen Herren. Den haben mir auch sehr, sehr gut gefallen, das ist Milan Scrinia. Milan Scrinia ist wieder der alte, bockstark, die Einstellung passt, der strahlt was aus, Scrinia einfach wieder da, richtig, richtig fein. Was mir auch gefallen hat, ist, dass ein Visino einen Hakan ersetzen kann. Hakan mal Top, mal Flop, der macht so weiter wie bei AC Milan. Dann hat er mal das Mega-Match. Dann spielt er in einem Spiel, wo, wo, man, wo man in 60 Minuten gar nichts sieht. Aber Visino hat seine Sache da sehr, sehr gut gemacht. Somit hat man da auch quasi einen Spieler, mit dem man raschieren kann. Spannend wird jetzt dann am Dienstag ähm, gegen die Fiorentina. Da, glaube ich, hat man einen sehr, sehr schweren Gegner vor sich. Bin gespannt, ob Winter da quasi die Leistung auch bringen kann, wie gegen Bologna. Wir werden sehen. Ich bin guter Dinge. Burschen, hat mich gefreut, mal wieder dabei zu sein. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Tschüss, Papa.
0: Tschüss, Papa, lieber Björn. Danke,
1: Björn. Vielen
0: Dank für deine Einschätzung. Ja, der Björn, der Strich, äh, streicht da äh, vor allem drei Spieler heraus. <lacht> ja. Skriniar, Dumfries und Vesino. Mhm. Lieber Sascha, ist dir da jetzt noch speziell jemand ins Auge gestochen oder sind es für dich auch die drei Leute, die da ähm, die Protagonisten waren?
1: Ja, ich bin eigentlich ziemlich bei, bei Björn, ähm, aber am stärksten von den dreien ist mir wirklich Dumfries aufgefallen und hat mich persönlich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er... Äh, endlich auch das abruft, was äh, ich persönlich auch von ihm erwartet habe. Ne? Ich habe ja schon, als wir die ähm, Transfer in der Transferphase unsere mm. Podcast gemacht hatten, da habe ich ja auch schon gemeint, klar, ist jetzt nicht dasselbe Niveau, wie jetzt beispielsweise sein Vorgänger hatte, mm. aber ne? trotzdem ein spannender Mann, der jetzt endlich mal auch gezeigt hat oder angedeutet hat, was er hat. Ich hoffe, dass er da die Konstanz reinbekommt und äh, die Interfans weiterhin Spaß ähm, an ihm haben werden. Aber um auch Bologna so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne, weil 6:1 hört sich wirklich an, ich habe selber gesagt, wie eine Vergewaltigung. Ne? Ja. Aber in der ersten Halbzeit muss man schon sagen, hat Bologna teilweise schon gut mitgespielt. Es war so, Inter hatte seine Chancen Bologna hatte seine Chancen, aber Inter hat halt die Tore gemacht und Bologna hat zu vorne eben nicht gemacht. Und dann wurde es natürlich in der zweiten Halbzeit richtig krass. Und da war komplette Auflösungserscheinungen auf Seiten der Rosso Blue. Und weißt du, was ich krass finde? Man, man holt einen ähm, Arnautovic, der eigentlich so als Führungsspieler kam, Mhm. Und irgendwie, wenn man sich jetzt auch so die Pokalpleite ansieht, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber vor der Saison hatten die ein Pokalspiel äh, Bologna gehabt, gegen den Zweitligisten. Gegen, gegen Ternana. Genau, da haben die richtig auf die Fresse gekriegt, ne? Ja, äh, so. Fünf Stück, glaube ich, genau, ich. Genau, genau. Und, und da habe ich schon gedacht, Alter, das bei einem Mihailovic-Team? Mhm. Also, was läuft denn da falsch? Ja, die haben so Spiele, da geben sie sich
0: komplett auf. Ja. Also, wirklich komplett. Bei Inter. Also beim Interspiel war es richtig krass, so ab der 60. Minute, da wo genau. dann Cicco zweimal gestochen hat, yeah. da habe ich gedacht, also da hätte jetzt bei uns der Dorfclub in der vierten Liga, der hätte auch eins gemacht gegen Bologna. Wir haben ja, <lacht> ja. da wild verteidigt, also ja. das, war ja, das war ja einstellungsmäßig wirklich ein Volldesaster. Mm. Darum ist wahrscheinlich auch das ein oder andere Gerücht in diese Richtung, Richtung Mihailovic, wahrscheinlich sogar berechtigt, weil man sich da die Frage stellen muss, erreicht er sie auch mental momentan und ja. nach solchen Leistungen ist so eine Frage mit Sicherheit auch berechtigt.
1: Ja, definitiv. Da war ich sehr, sehr verwundert, mhm. dass man sich so hängen gelassen hat. Deswegen so die erste Halbzeit will ich noch sagen, Bologna hat da wirklich noch Fußball gespielt, aber zweite Halbzeit war dann wirklich, wie Pjörnus gesagt hat, da haben die einen am anderen reingenagelt und hätten echt gut und gerne auch zehn Buden sein können. Der hätte ja. Bologna sich auch nicht beschweren dürfen. Ne? Ja. ja. Genau. Ja, ansonsten, weiß ich
0: nicht. Hast du noch was zu sagen zum Spiel? Nee, ich denke, das meiste haben wir kompakt ja. zusammengepackt. Dann reiten wir weiter okay. in die Hauptstadt.
1: Yes, dann lass uns mal zu, zur Zigarette und seinen Mannen kommen. Denn Lazio <lacht> hat gespielt zu Hause gegen Cagliari Calcio und ähm, ja, ich denke der eine oder andere Tifose musste sich da verwundert die Augen reiben, als sie das Ergebnis gesehen haben das Spiel endete tatsächlich mit 2 zu 2 und ähm, zunächst war es Immobile, der kurz vor der Halbzeit äh, die Gastgeber in Führung brachte, dann war es Joao Petro der Kapitän der Saden, der Ausgliche und dann ex Lazio Player Keita Balde der tatsächlich sogar noch die Mannen von Mazzari, dem neuen Coach, da gehen wir gleich noch ein über René, mm. ähm, die Saden sogar in Führung brachte, und dann war es Kataldi mit einem bockstarken Boah. Sonntagsschuss. <lacht> ja, Alter, das ist ja mal millimetergenau. Yeah? Yeah? Yeah. Aber ganz ehrlich, ich fand auch dieser Pass von Marin auf Joao Petro beim 1:1 ja, ja. für mich Vorlage des Spieltags, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Ja wie er denn dann über Pepe Rena drüber. Boah! es war schon ein ziemlich geniales Tor, muss ich sagen. Ja, also ja, ja. War, war, war richtig geil. Und der Schau Pedro ist trotzdem Phänomen. Auch das Tor hat er wieder vorbereitet für Keter Baldwin. Genau. Ja, was ein Tier, hier der Typ, Alter? Ich verstehe und, und, gar nicht, dass er immer, immer noch reden. Ja, genau, ja,
1: genau. Ja. Der Wahnsinn. hätte doch locker bei irgendeinem Top-Club hätte der, was weiß ich, von mir aus noch auf der Bank landen können. Den kannst du doch immer bringen, aber. Ja, ja. Nee, kannst du mir auch nicht erklären. Ne? Aber. Wie gesagt, die mit diesem Sonntagsschuss zum 2 zu 2 und trotzdem war man überrascht. Vor allem, dass Cagliari einfach während der Woche den Trainer äh, Semplici oh ne, wie heißt er? Doch. Saint -Plice. Saint -Plice, genau. Hm. <lacht> Schlafmangel. Äh, Semplici vor die Tür gesetzt hat nach gerade einmal drei Spieltagen. Ich glaube, äh, René, da warst du wahrscheinlich genauso überrascht wie ich, ne?
0: Schon, ja. Ich dachte nicht, dass so schnell geschossen wird in der Liga. Mhm. Ja, auch ein zweites Team ja, hat nach drei Spieltagen schon einen Trainer entlassen
3: mhm.
0: und war schon überrascht. Denn ja. ich finde jetzt nicht, dass uh, Semplici eine Vollkatastrophe ist. Ich denke schon, der hat eine ganz gute Spielidee und dass sie jetzt so schnell rausschießen. Mhm. Aber sie wollten da scheinbar einen ganz, ganz erfahrenen Mann. Und wenn man sich da die Statistik anschaut von der Serie A seit dem Jahr 2000, hat Mazzari ähm, die meisten Einsätze als Trainer in der Serie A mit 463 Spielen auf der Bank, vorher jetzt zum Beispiel Gasparini, Spalletti, Del Nieri oder Guidolin mhm. und ist da quasi der erfahrenste Trainer auf der Bank mhm. und den haben sie scheinbar gebraucht oder der Präsident war der Meinung, dass sie jetzt noch einen Mann schon früh in der Saison brauchen und sind zumindest jetzt bald mit dem Spiel bestätigt worden, wo sie doch nach vorne ähm, ihre Stärken gezeigt haben, obwohl eben, wie gesagt, der Kader eh prinzipiell ja nicht schlecht ist äh, von Cagliari, also das ja. muss man auch dazu sagen ja. und ja, bin gespannt, ähm, wie sich das Ganze mit Cagliari entwickelt und für Lazio natürlich trotzdem großer Dämpfer zu Hause gegen Cagliari, solltest
1: du natürlich nicht unentschieden spielen, wenn du denn um die Champions League mitspielen willst. Ja, Aber man muss auch sagen, um Lazio so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne, du, du weißt selber, wie es ist, wir haben beide die Fortbildung gemacht, ich glaube, so eine Pre-Match-Analyse war schwierig. Und ich glaub, natürlich auch, sehr schwierig. Genau. Mhm, ich mein glaube auch, da kommt zum einen der psychologische Faktor dazu, ne, Trainerwechsel, plus, dass man Mazzari ja, eigentlich im 352 erwartet und kennt. Mhm. Und dann hat der Mazzari dann auch äh, durchhorchen lassen, dass er sich fortgebildet hat in seiner trainerfreien Zeit und Kajari kam im 4411 und nicht im 352, was wahrscheinlich die Laziali ein wenig überrascht hat, dass äh, da der Mazzari 2.0 vor der Tür stand. Und äh, ja, er hat gesagt, er hätte sich auf die taktischen Aspekte konzentriert in seiner Pause, ist super motiviert und er fühlt sich so, als wäre es seine allererste Erfahrung als Trainer. Ne? Mhm. Und äh, ich denke, dass das natürlich dann auch Kayarini Karten gespielt hat und äh, Lazio so ein bisschen vor der großen Unbekannten stand und ja dann auch böse überrascht wurde und ja... Da wäre auch mehr drin gewesen. Wenn Lazio Pech gehabt hätte, mhm. dann hätte das auch gut und gerne hätte Kayeri den Sieg äh, holen können. Eintüten können. Ja, ja definitiv. Also war eine große Überraschung für mich. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich Kayeri jetzt unter Mazzari und seiner neuen erlernten Spielphilosophie entwickeln wird. Hm. Genau. Jo, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich eigentlich nicht. Nee. Nee. Gut, dann lass uns mal zur nächsten Partie kommen. Oder sollen wir erstmal Pause machen? Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir haben, aber ja, wir können auch Pause ja, machen. 10 Minuten, wobei eine... Weißt du, was, ein Spiel machen wir noch. Alles klar. Und dann machen wir danach die Pause, ja? Wenn wir schon in der Hauptstadt sind, dann genau. gehen wir
0: zum Stadtrival, der allerdings auswärts gespielt hat. Yes. Aber da schwenken wir quasi rüber. Ja, ja. bei Hellas war es ähnlich wie mhm. bei Cagliari. Nach nur drei Spieltagen trennten sich die Venezia. Ja, mit sind wir wieder dabei. Die wissen, das ist ein Insider. Genau. Für die, die jetzt neu dabei sind, denkt euch nichts. Auf genau. jeden Fall trennten sie sich von Eusibio Di Francesco. Francesco, wir haben es heute schon wieder. Und ja. Igor Tudor übernahm das Traineramt. Ja, Und zwar das Ganze gleich mit vollem Erfolg gegen die bis dahin ungeschlagenen Hauptstädter von Jose Mourinho.
1: Ja, der hat mit, viel bei Andrea Pirlo gelernt letztes Jahr, der Igor Tullo, ne? Wie es scheint, ja. <lacht> <lacht> ja. Mit
0: 3 zu 2 und vor allem mit einem sehr, sehr mutigen Auftritt. Also mir hat der Hellas sehr, sehr gut gefallen mhm. und bevor wir beide uns wieder da genau unterhalten, heute Wer aufgepasst hat, kann auch jetzt haben sie plötzlich wieder sehr viele Audios. Wir haben gesagt, diesmal wollen wir wieder mal alle Kompetenz, die im Umkreis von Calcio Syamo neu herumgeistern, einbinden. Yes. Und da werden wir jetzt den Steff von Mentalita Calcio hören, der uns nochmal erörtert, warum es denn bei Heller so gut geklappt hat. Und dann unterhalten uns wir beide nochmal. Ja.
3: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, bei euch ist soweit alles klar. Nun ja, zum gestrigen Spiel. Ähm, Heller sah in den ersten beiden Saisonspielen schon wirklich sehr gut aus. Ähm, oder dann ja, war eine Offenbarung im negativen Sinne. Ja, war weder Elan äh, noch Wille noch Können zu spüren oder zu sehen. <lacht> ähm, nun ja, es muss irgendwas vorgefallen sein in der Kabine. Es hat danach auch kein einziger Spieler, außer Matteo Cancellieri, der bekanntlich sein Debüt feiern konnte und der hat auch irgendwelche Mitleidsbekundungen oder Dankeschreiben gemacht, sprich da muss ja irgendwas vorgefallen sein, über die Länderspielpause und ja, man hat dann gesehen, die Mannschaft kann kicken. Ich habe nicht verstanden, warum viele Hedders als Abschiedsangrat Nummer 1 haben. Ja, äh, bei der Qualität, letztendlich ist uns der Kangi gegangen. Der Rest äh, war nicht wirklich relevant. Äh, Silvestri kann man meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach locker ersetzen und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls hat Tudo an den richtigen Stellschrauben gedreht. Die Mannschaft kann kicken und er hat eben ja, eine besondere Mentalität wieder reingebracht. Ich meine, ähm, gegen die Roma das Team der Stunde erstmal einen Rückstand ähm, wett zu machen, in Führung zu gehen dann den Ausgleich zu kassieren und dann nochmal in Führung zu gehen ja das ist überragend sehe dann schon an Ivan Juric was die Mentalität betrifft da tut er einen richtigen Stellschrauben getreten das wurde auch schon im Vorfeld des Spiels eigentlich ja klar in den Interviews die alle Beteiligten geführt hatten und ja ich war sehr skeptisch ob es eine Zeit in Udine und Gerataserei und bei Geratasarei, ähm, als er schon ein Gespräch war, als als Nachfolger von Juric. um ähm, deshalb muss man abwarten, wie sich es weiterentwickelt. Auf jeden Fall wird das der Wachmacher für die Saison sein. Ähm, ich wir werden nichts so mit einem Abschied zu tun haben. Ja, es gibt wesentlich schwächere Gegner und jetzt der Knoten der Platz. Man hat jetzt Spezia Salitana und Genoa. Vor der Brust und nach dem gestrigen überragenden Sieg bin ich davon überzeugt, dass er aus den drei Spielen einen Punkt geholt und ja, dann ist das locker easy. Eine Sache noch: Ja, Pharaoni absolutes Traumtor. Was ein Geschoss, was ein Spieler, was ein Tor. <lacht> ja, das Jetzt, viel Spaß,
0: liebe Grüße, tata. Ciao, ciao, vielen Dank, lieber <lacht> Steff. Ja, da gehen wir gleich mal rein zu dem Tor, Sascha. Nehmen wir gleich die Emotionen mal mit, was ein Tor, das kann man wohl sagen. Ja. Zufahrer ohne, oder mehr fällt mir da auch nicht mehr ein. Nee, das, so das war
1: Bombe, Alter, wie er den Ball mitnimmt, in einer Bewegung dann mit dem Außenriss so ab, äh, abtropfen lässt, unter die, die Latte. Wow, also das war technisch... Wirklich so wie Sascha Baharian in seinen f jugendzeiten oh, oh, oh. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> du, du hast Nein, mir ich hätte mir, ich hätt mir den Fuß gebrochen.
3: <lacht> ja, genau.
1: Nee, nee war schon wirklich war schon geil. Ich habe auch direkt an Steff gedacht. Da ich dachte, oh ja, ich kann mir vorstellen, der Typ rastet gerade komplett aus bei dem Tor. Was für eine Emotion dabei war, äh, auch im, im Stadion Bette-Godi, Alter, das ist ja explodiert Boah, äh, bei dem Schuss. Schuss ja. Und ähm, ich fand aber auch wirklich dieses Hackentor von äh, Pellegrini überragend, Alter. Das, deswegen sage ich auch, Spieltag der schönen Tore, allein also mhm. auch dieses Hackending, wie er da mit die Roma in Führung geschossen hat, fand ich auch total geil. Ne? Und ich finde, Steff hat schon viel. Viel gesagt, ich brauche dem gar nicht viel zuzufügen, aber ich glaube auch Igor Tudors großes Plus könnte sein, dass er gar nicht vorhat, die Spielphilosophie, die Juric da vorher installiert hat, großartig zu verändern. Er hat mhm. auch gemeint, er will äh, darauf aufbauen, weil die Jungs das schon können und dementsprechend mhm. adaptieren sie auch schnell und er tut dann noch so gewisse äh, Add-ons, die er selber mitbringt, dann draufpacken auf dieses Fundament, auf dieses Juric-Fundament. Und deswegen haben wir hier eine Hellas-Mannschaft gesehen, die äh, Morinius Roma teilweise wirklich echt komplett die Spielkontrolle entzogen hat. Ne? Mm. Also Wahnsinn. Ich, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, weil die Roma sich ja in den ersten Runden auch bockstark gezeigt hat. Ne? Absolut. Ähm,
0: die Roma hatte ich die ersten drei Spieltage aber etwas mutiger. Mhm. Ähm, habt sie nicht so mutig erwartet, aber sie haben sehr mutig gespielt. Mhm. Gegen Hellas mhm. war es phasenweise wieder so alte Mourinho-Taktikmuster, in die er ja. mit seinem Aroma verfallen ist. So. Genau. Ab und an haben sie auch mal wieder den Bus geparkt. Mhm. Ähm, es war weniger mutig und wenn sie dann mal einen Gegner haben, der ihnen Paroli bietet mm. und der richtig giftig und aggressiv ist, mm. das hat ihnen dann nicht geschmeckt. Ich glaube, nee. da muss er einige Schrauben drehen, ja. der liebe Mourinho. Und ist dir nach dem Spiel aufgefallen, hat er diesmal den, den Trainer des Konkurrenten wieder so gelobt als beim letzten <lacht> Spiel? War nicht so krass, glaube ich,
3: diesmal. Ja? Ähm,
1: also... Ich weiß, Er hat ihn zumindest nicht gedisst. Das ist schon mal viel Hä? wert bei Morin. Das ist schon mal, für ihn schon mal ein großes Ding. Genau, Aber als genau. wir das
0: letzte Mal so knapp gewonnen haben, da war ja der andere Trainer, der Beste der Welt. Genau, Ach, genau. Und, yeah, und ihr seid so geil.
3: Genau. Dann haben wir selber
0: verloren, dann halten wir uns mal lieber ein bisschen zurück. Genauso genau. habe ich ihn erwartet.
1: Also er, er hat, indirekt hat er schon der Mannschaft die Schuld gegeben, weil er hat gesagt, ähm, Hellas hätte ihn nicht überrascht taktisch. Aber seine, seine Mannschaft hätte es schlecht umgesetzt. <lacht> da ist er wieder. Ich
0: sage ja, der hat eine Maske
1: auf. Ja, ja. Da das Yoga schon verpufft, ne? Ja, ja. Von Mourinho. So lange hat er nicht. die
0: Atemübungen gemacht. Tagtäglich genau. hat er sie. Und einmal vergessen ist wieder alles, für, alles ja. wieder hinüber. Ja,
1: ja ist wirklich nee. so. Wir wollen jetzt noch
0: nicht alles über den Haufen. Wir haben Hellas ja. wirklich an diesem Tag auch stark. Trainereffekt hat ja. zugeschlagen. Ja. Hat alles gepasst. Die Roma bis dorthin, ich glaube, Wettbewerbsübergreifend sieben Spiel, Spiele im Gang, glaube ich, gewonnen sogar. Ja. Und wirklich viele starke ist einmal ein Aussetzer. Jetzt müssen sie wieder zeigen, dass sie liefern mhm. ähm, und haben da unter der Woche schon wieder Zeit, ähm, das unter Beweis zu stellen. Da aber allerdings muss man festhalten, dann natürlich auch ähm, eine verdiente Niederlage. Also Heller schon um den Ticken besser.
1: Ja, absolut. René, aber ich möchte, bevor wir das Spiel abschließen.
0: Ja, bitte. Es raschelt gerade so stark.
1: Ehrlich? Ja. Ja, warte. Ich muss mir nämlich eine Statistik hier äh, aufrufen. Mhm. Ja, so, dann äh, gehen wir raus. Ich, ich möchte ein Loblied auf Lorenzo Pellegrini singen. Ja, bitte, sing mal. Ich höre dir ja gern beim Singen zu. <lacht> also, vier Spiele in dieser Saison, drei Tore, eine Vorlage. Ich finde... Äh, Pellegrini ist momentan wirklich ein Monster ist er, Und ja. ich habe das Gefühl, dass er jetzt äh, unter Mourinho noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat Alter, der, der ist sogar, ich finde den momentan sogar krasser als Saniolo äh, wenn ich ehrlich bin ne?
0: Ja, Saniolo wird es ein bisschen brauchen Man muss jetzt ja. schauen, dass er es nicht, nicht verletzt aber aktuell ja. sicher der, der beste Mann am Feld bei der Roma ist, ist Pellegrini
1: Alter, ja. der hat Marktwert von 42 Millionen mittlerweile der Pellegrini. Mhm. Krass, ne? Ja. So, das wollte ich nur noch mal äh, erwähnt haben, weil ich finde, äh, dass der in den letzten Wochen nicht genügend Lob abbekommen hat, aber ansonsten könnten wir eigentlich... Die Roma, die Roma... sollte
0: vielleicht den Vertrag bald verlängern, denn mit diesen Leistungen könnte doch der ein oder andere Engländer kommen und ihnen die Geldkoffer so über den Kopf drüber werfen. Ja, ja muss man das stimmt. aufpassen.
1: Ja. Aber ich glaube, der Pellegrini ist ja ein Römerjung, und ich glaube schon, ja, dass er bleiben wird.
0: Ne? Ich glaube, das ist auch ein Mann mit Ehre.
1: Ja. Ich denke auch. Denke ich der auch. Da haben die Römer wegen, eine ganz andere Wegen
0: Treue. Ein, zwei Millionchen geht der da nirgendwo anders hin. Also das so ist einer richtig. ist Lorenzo Pellegrini nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Genau.
1: Aber wir können jetzt mal gleich zu einem Verein kommen, wo wir genauso jemand hatten, der wegen ein, zwei Millionchen gegangen ist. Das <lacht> nach ist der, der Pause. AC Mailand, genau. Liebe Tifosi, nach der Pause kommen wir dann zu den Rossoneri, die sich im Topspiel in der Allianz Arena dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin stellen mussten und ja bereitet euch darauf schon mal vor, liebe Zuschauer, denn wir haben für euch wieder eine Sollen wir das epische Audio nennen? Vorbereitet? Ja, absolut, hat es schon ja. verdientes Wort. Ja. Genau, Rene hat wieder zugeschlagen, richtig. <lacht> Alles klar, liebe Tifosi, wir gleich bei Katschus Yamonoi, der Serie a Talk auf mein Sportpodcast.de.
3: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker!
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.
2: Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke,
4: Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach!
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei neue der Serie talk auf meinem Sportpodcast. Ich muss mir jetzt schon die ganze Zeit das Lachen verkneifen.
0: Du hast es doch gar nicht gehört.
1: Nee, ich hab's nicht mal gehört, liebe Tifosi. Ich freue mich so auf diese... Audio von René Fantner. Ich bin da schon ähm, ziemlich nass gewacht worden von meinem äh, lieben Fratello hier. <lacht> Und da ich ja auch die Qualität der Audios von unserem äh, René Fantner kenne, weiß ich, dass mich da auf jeden Fall viel Entertainment äh, erwarten wird. Und ja, lieber René, dann lass uns mal hören, was unsere epische Juwelegende. Ähm, zu sagen hat zum Topspiel Juventus gegen Milan, was übrigens so by the way mit 1 1:1 ausgegangen ist für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, ja, Bitte
0: genau, schön. René Fandner vom Juventus Club DOC Vienna. Wir yes. liefern die Audio jetzt. Yes. <lacht>
3: Servus Leute! Lange nichts gehört von euch!
4: Wie geht's euch? Ich hoffe euch geht's allen gut, hört's mal schön zu
3: Das ist seine Anseite. Also. Ja, ja! Ja, jetzt höre ich das schon nach jedem Spiel, um mich wieder
4: zu finden, um die Liebe am Laufen zu halten. <lacht> Was soll ich euch sagen, Leute? Juventus ist wirklich momentan komplett am Abgrund. Komplett am Abgrund. Halt auf einem anderen Level. Aber wow, so hätten uns den Saisonauftakt alle nicht vorgestellt. Wir haben natürlich gewusst, dass es am Ende so kommt. Weil wir haben ja auch alle, und das sind wir schon bei den Gründen gesehen, dass wir im Sommer... ja nicht wirklich nachgelegt haben an den Positionen, an denen wir nachlegen mussten. Und ich rede natürlich vom Mittelfeld, wo Bewegungslegastheniker wie Rabiot und Bentancourt spielen, die <lacht>
3: einfach, ja,
4: nicht Juventus Niveau haben. Nicht dieses Niveau, was man braucht, um die Mannschaft herauszuziehen. Locatelli, er ja, hat nicht viel gespielt bis jetzt, hat aber den entscheidenden Fehler gegen Milan gemacht. Und dann haben wir noch McKennie, Arthur, die sind teilweise verletzt und sind auch nicht äh, diese absoluten Top-Player, die zum Beispiel jetzt noch Inter im Mittelfeld hat und so weiter. Wir brauchen uns nichts vormachen mhm. mit diesem Mittelfeld. Da kannst du dann Guardiola und dann Mourinho und da kannst wie sie alle heißen, die Top-Trainer zusammen aufstellen äh, an die Linie. Da wird nichts gehen. Das wird eine ganz bittere und langweilige Saison für uns. Ähm, aber gut, jetzt haben wir neun Jahre alle gehabt und damit müssen wir leben. Ja. Ähm, es schaut nun mal momentan so aus, ähm, dass wir einen Trainer haben, auch der weil nicht, ähm, scheinbar in 38 Spielen 38 verschiedene Aufstellungen haben wird, ähm, weil er einfach, ja, A, einen scheiß Kader hat und B, einen scheiß Fußball spielen lässt. Äh,
3: <lacht>
4: ohne Idee, ohne nichts. Er, er hofft halt oldschool, du schießt irgendwie das Tor und versuchst dann zu verteidigen. Und dann lasst er wie gegen Milan, ich meine nicht böse sein, das letzte Spiel gegen Milan. Die drei schwächsten Spieler im Mittelfeld lässt er durchspielen und wechselt da irgendwie offensiv gegen offensiv. Und das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Du kannst ja nicht bei 1-1 nochmal versuchen, das 1-1 zu halten. Wer sind wir denn bitte? Wer sind wir denn, dass wir 1-1 halten wollen, also? nicht böse sein? Er macht einfach alles falsch zurzeit und das Team macht alles falsch. Die Fanbase, die ganzen Fans, wir machen auch einiges falsch. Wir sind sehr, sehr kritisch. Ist natürlich einerseits unser gutes Recht, andererseits sind wir ein bisschen undankbar. Wir haben doch ein paar gute Jahre gehabt jetzt, mir inklusive. Also ich akzeptiere es gar nicht, wenn ein Trainer, der 18 brutto verdient, jetzt Ewigkeiten braucht, bis er drin ist. Das geht einfach nicht. Die Zeit hat er nicht. Das hat er aber gewusst beim Antritt dass er die Zeit nicht haben wird und dann soll er jetzt nicht mit Partner Ausreden kommen. Sondern er soll äh, endlich schnell mal ein Team finden, das Fußball spielt. Sonst wird es nämlich schon ein bisschen peinlich. Aber ja, Jungs, für euch alle ist es natürlich top. Ihr habt so eine leihunde, spannende Meisterschaft, in der Juve dieses Jahr ganz sicher keine Rolle spielen wird. Das traue ich mich nach vier Spieltagen sagen. Und was ist er ja eigentlich aus der Super League geworden? Das wäre mal auch wieder ein das Thema, gell? Das wäre nicht so schlecht, weil Juventus braucht gerade Geld. Wäre eine coole Sache. Leute, ich wünsche euch viel Spaß noch mit dem Podcast. Alles Gute euch, euch allen. Viel Spaß. Ciao, ciao, Baba.
0: Ciao, ciao, Baba. <lacht> liebe Grüße
1: nach Wien. René Fantner.
0: Ja, danke an, René. Und liebe Grüße gehen raus an Ravi und Pentakur, die Bewegungslegas. <lacht> <Ja. lacht>
1: <lacht> ah, Wieder eine, eine authentische Sprachnachricht und Einschätzung der Situation bei Juve. Das finde ich mal cool bei ihm, dass er alles so klar anspricht. Aber ich muss, ich muss jetzt wirklich so ein bisschen den Allegri schützen, weil äh, ihm sind auch, wie man aus näheren Umkreisen äh, des Vereins mitbekommen hat, sind ihm auch andere Spieler versprochen worden. Ne? Also von daher ist es für Allegri auch eine Scheißsituation, Situation, dass er die Spieler nicht bekommen hat, die er eigentlich wollte. Er war sehr sauer darüber, muss jetzt mit einem Kader arbeiten, auf den er selber keinen Bock hat. Und ähm, ja, ihm läuft die Zeit davon. Und äh, ich glaube, äh, weder du noch ich haben gedacht, dass Juve so in die Saison startet. Ähm, vor allem, man hatte Empoli auch höher gerankt. Und wenn man jetzt die letzten Ergebnisse von Empoli sieht, dann fragt man sich wieder, wie stark war der Aufsteiger wirklich oder wie schwach mhm. war die alte Dame äh, in diesen Spielen. Aber ich finde, wir müssen auch die positiven Sachen rausarbeiten, weil das mir ein bisschen zu viel schwarz gemalt. Ich fand Juve gar nicht verkehrt gegen Milan. Also ich fand Juve war bis zum Ausgleich eigentlich das Team, in diesem Spiel, was die absolute Dominanz hat, klar ich fand's schon ein bisschen frech, dass der Allegri im eigenen Stadion auf Konter spielt ja, also mhm. da zeigt aber auch, wo Juve gerade steht ne? ja. so sicherlich hat's auch gut gepasst gegen Milan ne? weil Rebic braucht seine Räume, um sich vorne entfalten zu mhm. können und das Zentrum war dicht und Milan war deswegen auch sehr, sehr harmlos ähm das hat Jovan die Karten gespielt, dass genau. so schon
0: Verletzte hatte. Ne? Das war natürlich
1: für Allegri nicht schlecht. Richtig. Erstens das. Zweitens aber auch, und das ist halt jetzt das, was ich mich frage, René, ob Allegri auch auf Konter gespielt hätte, wenn sie nicht schon nach vier Minuten in Führung gegangen wären. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du äh, beim Stand von 0-0 im eigenen Stadion gegen Milan so mauerst, wie jetzt gegen Neapel, sage ich mal, mit Maus und Mann mhm. in der zweiten Halbzeit nur verteidigst, dass da schon die ein oder anderen äh, andere Pfiffe von den Rängen gekommen wären. Aber so, ja, man geht früh in Führung, man stellt sich tief rein, kontert dann auch teilweise wirklich gut. Ich fand, da waren tolle Kombinationen in die Spitze dabei, mhm. wo Milan ein paar Mal echt alt aussah. Aber, wie René, äh, wie René Fantner es ja gemeint hat, wenn du dann so ein Ding nach einer Ecke kriegst von einem Spieler, der... Klar, Rebic hat das krass gemacht, aber er ist jetzt nicht das typische Kopfballmonster. Ähm, ja, das sagt dann alles über die Siegermentalität von Juventus Turin diese Saison aus. Oder wie siehst du es?
0: Ja... Ja, der Luftstand jetzt von Rebic war schon mächtig, also das musst du schon mal verteidigen. Aber äh, prinzipiell finde ich schon, dass die Kritik an Allegri auf jeden Fall berechtigt ist, weil mir Allegri auch ein bisschen, wie soll ich das jetzt höflich formulieren, vor den Spielen auch zu viel Schwachsinn redet. <lacht> ja, das
3: schon.
1: Also
0: Er da irgendwas, wie Sie haben einen Punkt und, und Milan hat neun und er sagt, für Milan ist das Spiel wichtiger als wie für Juve. Ja, und ja, und dann sagt er er, er, er geht nicht in Spielereien, um diese zu gewinnen, sondern er geht in die Meisterschaft, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ja, alles schön und gut, aber er sollte es halt mal ein Spiel auch gewinnen, wenn du die Meisterschaft gewinnen willst. Mhm. Also das ist alles schon. Ziemlich wild und er hat sich da auch so talkmäßig in den, ähm, ja, in den Interviews zuvor ein bisschen verlaufen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Ob er sich auch hinten reingestellt hätte, wenn das Tor nicht so früh gefallen wäre, denke ich nicht, denn Juve ist schon entschlossen rausgekommen und ich hatte das Gefühl, heute wollen sie es beweisen mhm. gegen einen starken Gegner, mhm. ähm, um zu zeigen, hey wir leben noch und wir wollen dann ordentlichen Auftritt zeigen. Das hat mir <lacht> schon gefallen, wie Kurt Rad und Alexandro zu Beginn des Spiels auch äh, vorne viel mitgearbeitet haben. Die beiden, finde ich, auch haben ein ordentliches Spiel gemacht. Uh, Kurt Rado vor allem meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Ja, ja. War ein, äh, ein Fehler auf jeden Fall, ihn unterzunehmen. Prinzipiell ja. alle Wechsel waren nicht gut von Allegri getätigt. Das hat er dann im Spiel aber auch danach ähm, selbst zugegeben, dass seine Wechsel sehr, sehr unglücklich waren. Ähm, ja, es ist wie angesprochen die fehlende Siegermentalität aktuell bei Juve. Es war irgendwie, also ich hatte immer das Gefühl, wenn Juve nachlässt, wird es ein Fehler da sein, denn jeder, der gegen Milan nachlässt, dann schlagen sie zu. Mhm. Und das hat Liverpool schon gemerkt in wenigen Minuten, wenn die mal auslassen, dann ist Milan da. Und es war im Endeffekt so, dass Juve bis zum Tor auf jeden Fall... Also über lange Strecken der ersten Halbzeit sowieso das bessere Team, der zweiten hat so war es dann ausgeglichen, aber ab dem Tor von Ante Rebic war Juve tot. Ja. Dann war es nur mehr Milan, die entschlossen waren, die den Sieg herbeiführen wollten und ja. dann auch eine riesen Chance, vielleicht die größte noch im Spiel, ja. überhaupt mit Kalulu hatten, Kalulu, wo Chesney ja. plötzlich pff, zum Oblak wird. Wahnsinn! Ähm, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn! was der Alter, ja. was eine Parade! Ja. Das ist eine. Die Paraden der Saison, also ja, wenn du das in der Zeitlupe gesehen hast, das war ja ein Schuss ja. aus Distanz von ein paar Metern. Der zieht den Arm nach oben und lenkt den Ball dann 20 Zentimeter
3: ja. über die
0: Datei. Also Weltklasse. Ja. An Chesson ist es nicht gelegen in diesem nee, Spiel. Nicht, also, nee. ja, dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Und wer mir auch, wenn man das positiv ein bisschen rausnehmen will, gut gefallen hat, war ähm, Dybala überall zu finden, hat sich ja. immer wieder fallen lassen, hatte diese spritzige Art, wollte ins Eins gegen Eins gehen, hat mal gute vertikale Bälle gespielt, war immer anzuspielen, sehr präsent, mentalitätsmäßig hat gespielt, auch mal einer, der mal ein bisschen rein ging sich da gegen Tonali, auch wenn es nur verbal war, mal aufgerieben hat, trotzdem mhm. hast du gemerkt, der will, der ist aggressiv mhm. äh, und der, hat is, äh, der bringt Mentalität mit. Mhm. Und bei vielen war das halt am Feld, nicht unbedingt zu sehen. Alexandro
1: fand ich auch stark, wenn ich ehrlich bin. Hm? Also den ja. habe ich lange nicht mehr so gesehen. Also wenn ich überlege, welche Form der letzte Saison hatte, da habe ich gedacht, ja. oh, sein Stern geht langsam unter. Aber mhm. ich fand den richtig krass gegen Milan. Ne? Ja, war gut. Und äh, bei, bei Milan, um, da müssen wir beide eigentlich auch mal drauf zu sprechen kommen, weil mich da auch deine Meinung interessiert. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so der Stern von Frank the Tank, Geht gerade äh, bei Milan ein bisschen unter, weil ähm, er ist für mich gerade scheinbar in, im Hakan-Modus. Sein Vertrag läuft aus und dementsprechend spielt er auch gerade. Oder wie mhm. siehst du es?
0: Ja, ist es das, oder er merkt, dass äh, seine Mitspieler ihm ordentlich äh, Stoff geben äh, von hinten und da ihn versuchen zu verdrängen, denn äh, Tonali ist momentan der zentrale Mann im Mittelfeld. Und man muss halt sagen, als Ismail wenn er sehr reingekommen ist für Frank the Tank, war meiner Meinung nach das Niveau um eine Stufe gehoben. Bin ich voll ähm, bei dir. Äh, voll also bei beim dir. nächsten Spiel müssten fast Benasser und Tonali beginnen. Mhm. Ähm, und klar spielt das natürlich auch mit, so einer Situation, die lässt dich auch nicht locker äh, im Sommer hast du im äh, Interview hinaus, Post, Sound, du willst dein Leben lang beim Verein bleiben und sie waren kurz vor Abschluss mm -mm. und plötzlich tanzen irgendwelche Engländer oder Franzosen um die Ecke und bieten dir dann drei Millionen mehr und plötzlich...
1: Bist du Essien. Äh,
0: genau, ja. bist du Essien <lacht> und dein Berater ja. weiß auch plötzlich von deinen eigenen Forderungen, die du selbst im Sommer gestellt hast, ja. die der Milan eingegangen wäre zu zahlen, von denen weißt du plötzlich nichts mehr.
3: Yeah, yeah, also yeah.
1: die
0: kolportierten 5, 5,5, 6 Millionen, die sind plötzlich da hinten. Mm -hmm. Und plötzlich sind es 8, 9. Und lieber Frank the Tank, 8 bis 9 Millionen. Was du aktuell lieferst, war nie im Leben. Nie im Leben. Wenn du Tonali und, und siehst, die anderthalb bis zweieinhalb Millionen verdienen, also ja, mein lieber ja, ja, Frank, ja, ja. da muss mehr kommen. Da musst du auch ein bisschen mit Druck und mit ein bisschen Konkurrenz umgehen können und auch mit so einer Situation. Das haben andere Spieler auch bewiesen oder ein Pellegrini hat auch noch nicht verlängert, ähm, sitzt auch noch ein bisschen auf Nadeln. Auch wenn er das, aber mhm. der liefert trotzdem Woche für Woche. und Andere Spieler zeigen es auch. Mhm. Ähm, und ein Duvaler so, zum Beispiel <lacht> ist ja auch ein Mann, wo der Vertrag ausläuft.
1: Der ja, trotzdem kann ich liefern. Mhm. Ich weiß nicht, also mir, mein Gefühl sagt mir irgendwie, der ist nicht mehr motiviert, weil es gab ja Sachen, die waren ja typisch für ihn. So bei so intensiven Spielen, wie wir es jetzt zwischen Milan und Juve gesehen haben. Wenn Frank Kessier den Ball hatte, dann hatte Frank Kessier den Ball. Und hm. den hat ihm dann auch keiner weggenommen. Der konnte von einem Juventino attackiert werden, von zwei Juventini, von drei Juventini, er hat den Ball gehabt, Punkt. Hm. Das war sein Hoheitsgebiet. Aber davon ist nichts mehr zu sehen. Das war weder gegen Liverpool zu sehen oder jetzt gegen Juve. Er wirkt wirklich wie eine Schlaftablette, der weder am Ball seine Stärken ausspielt noch gegen den Ball. Gegen den Ball absolut schlampisch in der Manndeckung. Der hat in, weißt du wie viele Zweikämpfe, der in 65 Minuten hatte? Nee. Drei. Wörtlich. Genau drei. Und das auf so einer Position. Äh, da frage ich mich halt, äh, ja, Diggi, was los? <lacht> Kein Bock mehr oder was? Allein bei dieser Chance, die äh, Morata gehabt hat, wo sie über die linke Seite kam, schöne Flanke mm. von Alexandrum. Bentancourt hat das durchs Zentrum eingeleitet. Frank Cassie war für Bentancourt zuständig. Der hat den ganz genau gesehen. Mm. Meinst du, er hätte ihn irgendwie attackiert? Der hat eine Reaktions eine Reaktion gehabt, wie, keine Ahnung, Angela Merkel, da war nichts mit El-Präsidente, das war Angela Merkel auf dem ja. Platz. Wirklich. Und das war für mich Leistungsverweigerung, was der da gespielt hat, gegen den Ball. Und am Ball ist es halt, also ich, das sieht mir eher nach unmotiviert aus oder so ein bisschen trotzig, so, ah, okay, ihr wollt mir also nicht, nicht mehr Geld bezahlen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ja. es wird mir momentan zu viel
0: auch in diese Schiene rein gearbeitet, vielleicht ja. liegt es auch schlicht daran, dass er einfach über äh, den ganzen Sommer bei der Olympiade auch noch war und dort einfach Woche für Woche auch noch spielen musste und hm. deshalb relativ spät im Sommer auch schon gewesen ist, der Sommer kürzer war und vielleicht hat er auch einfach schwere Beine, keine Kann Ahnung. Sein. Kann ja, sein, und, und wir tun da viel interpretieren ja. und in drei, vier Wochen, äh, keine Ahnung, hat er vielleicht verlängert und ist plötzlich wieder der Alte. Also ja. das ist alles viel Fragezeichen und so, das was in den Sternen steht, aber auf eines glaube ich können wir uns einigen, aktuell wäre es bei Milan wahrscheinlich am besten trotzdem, an was es auch immer liegt, ihm mal ein, zwei Spiele etwas rauszunehmen, wenn die ja. Konkurrenz denn so stark ist ja. und dann müssen halt Tonali und Benna sehr spielen, ich glaube ja. wäre für Milan auch prinzipiell von der... Von, der, von den Leistungen her auf jeden Fall berechtfertigt und, und, und äh, nochmal eine Stufe besser, wenn da beide voll liefern, als wie wenn Frank the Tank mit 70% herumeiert. Ja, und der Krunic kommt auch noch zurück, ne? Der hat ja, ja auf der 6
1: ja. auch echt abgeliefert, hat, muss man dem lassen, ne? Ja. <lacht> und der da zweikampftechnisch abgeräumt hat, ja. Wie wird man sehen, und auch ein Pakajoko wird zurückkommen
0: und wird nicht immer so spielen wie in seiner ersten Einsatz wahrscheinlich, mhm. wo er nicht mhm. ganz so stark war. Ja. ja. Also viele, viele Leute für zwei Positionen.
1: Genau. Jo. Hm. Haben wir noch was zum Spiel?
0: Haben wir noch was zum Spiel? Boah. Nein, ich denke, ähm, das meiste wurde gesagt. Ja. Ähm, eigentlich schon, ne? Ja. Ich glaube auch. Und viele sonst. andere Dinge wären nur hochspekulativ. Wie hätte Milan gespielt, wenn ein Giroud oder ein Ibra dabei gewesen wäre? Dann hätten sie mhm. natürlich die Bälle ganz anders vorne halten können. Und es wäre ja. für die nicht so leicht gewesen, ihr Spiel aufzuziehen, wenn da ein Ibra vorne steht oder ein, ein Giroud. Rebic hat natürlich andere Stärken, der attackiert die Tiefe. Mhm. Aber er findet momentan in jedem Spiel einfach seine Chancen. Und wenn er denn seine Chancen hat, dann, dann schlägt er auch eiskalt zu. Also Rebic ja. ist ein Mentalitätsmonster.
1: Vor allem, ah, er liebt es, gegen die Turiner Clubs zu spielen. Ne? Ja. <lacht> der hat gegen äh, den Toro hat er schon fünfmal getroffen. Und gegen Juve hat er jetzt dreimal schon getroffen. Dreimal letzten... hintereinander. Genau. Ja. genau. Also, der scheint wirklich eine Vorliebe zu haben. <lacht> für die ja, auch der Klub. erste Milan-Spieler
0: seit der Drei-Punkte-Regel, der gegen Juve dreimal in Folge treffen konnte. Mhm. Und Juve hat auch einen tollen Rekord aufgestellt. Jetzt. Ähm, knapp 20 Spiele sind es mittlerweile Serie A-Spiele, schon wo sie mindestens ein gegentor kassiert haben. Ja,
1: krass. Aber sie lernen auch eine Sache nicht, ne? Man darf Rebic nicht provozieren. Mhm. Ja. Bonucci
0: hat es wieder getan.
1: Bonucci hat es getan. Davor das Spiel war es, glaube ich, Scheschny, der ihn provoziert hat. Mhm. Ne? Und genau Dann hat das er motiviert ihn Genau. Alter. Ne, weil normalerweise so krass Kopfballstark ist der Rebic hier gar nicht ich habe noch nie so einen Kopfball von dem Rebic gesehen und ich kenne ihn schon seit Eintracht Frankfurt Zeiten <lacht> und so ein Kopfball mit so einem Stand in der Luft den musst du aktivieren dafür dass der sowas macht ja. ne? und äh, das Ding geht dann auf Bonucci seine Kappe <lacht> dass der Typ plötzlich so motiviert war, wobei der immer motiviert ist jetzt Spaß beiseite aber ja, ähm, ja ich denke er, er sagt es ja auch selber, wenn man mich irgendwie äh, beleidigt oder äh, herausfordert, dann motiviert den das nur noch mehr. Ne?
0: Nee. Genau. Gut. Gut, dann haben wir glaube ich alles. Dann machen wir die restlichen Spiele noch kurz und dann sind wir auch beim Newsflash schon wieder raus, obwohl yes. es
1: eh ein sehr
0: ausführlicher Newsflash geworden ist. Ja man,
1: lass uns mal zu, zu einem Spiel kommen, wo ich gedacht habe, ich wäre in der verkehrten Welt. Und zwar habe ich mir gedacht, als ich das Spiel äh, Salanitana gegen Atalanta gesehen habe, dass irgendwie was falsch läuft da.
0: Also bei Atalanta momentan bekomme ich grauen Star, wenn ich den zuschaue. Boah. Was ist denn da los? Komplett uninspiriert. Also die werden da teilweise, ich will jetzt nicht das ganze Spiel sagen, aber teilweise sogar von Salanitana äh, ja. dominiert. Ja und die sind so kacke gewesen bis Young, dass er das schon äh, dass wir da gefürchtet hatten für Salantana, dass vielleicht äh, die mal die ersten 10 bis 15 Runden keinen einzigen Punkt holen
3: mm. und dann
0: fahren sie da fast einen Sieg ein gegen Atalanta zum Ende hin, was ja, wir ein unentschieden äh, auch für Atalanta. Mega aber gerecht also, gewesen Ja, genau, das ist auf jeden Fall gerecht gewesen und dann gewinnen die aber noch durch die individuelle ja. Klasse einfach von Ilicic und Zapata ja. aber ja, wieder kein guter Auftritt von Atalanta Bergamo. Ja, ja punktemäßig sieht es ja ganz ordentlich aus. Alles noch im Lot, aber so die Leistungen.
1: Unterirdisch.
0: Wirklich. Unterirdisch, ja.
1: Und äh, also, wenn Salanitana schon mit Hacke spitz 1, 2, 3 sich äh, Torchancen da spielt, dann, dann ist es wirklich äh, zappenduster. da. Mhm. Und ähm, ja, wenn der Obi sein Tor macht, dann. Puh. Dann äh, glaube ich, hätte der Baum richtig gebrannt bei den Bergamasken. Ja. Aber so haben sie das Spiel 1-0 gewonnen durch Zapata. Halten Anschluss an die Spitzengruppe. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie das äh, weitergeht in den nächsten Wochen. Dann, lieber René, ein Spiel, das ich auch sehr, sehr spannend fand: ähm, Sassuolo gegen den FC Torino. Mhm. Und ja. Ivan Juric entführt drei Punkte aus Sassolo und ähm, das, das war Nicht so ein Spiel, wo ich auch äh, ein Remis vermutet hätte, sage ich mal. Ne? Mm,
0: hätte ich ja. auch vermutet, weil ich Sassolo doch auch stark einschätze, aber ja. der Toro hat durchaus auch die bessere Mannschaft und im Endeffekt oh, ja. dann verdient äh, mit dem Sieg vom Feld gegangen. ja? Die Torschancen
1: noch, ne? die hatten und vergeben
0: haben. Ne? Ja, ja. Ja. Sich
1: da ordentlich warm,
0: muss ja. ich sagen. Also auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant, der Toro äh, dieses Jahr. Mhm. Spielen sie gegen Lazio. Na, da wird schon äh, auch für Lazio wieder eine harte Aufgabe oh, da ja. auswärts oh, ja.
1: äh, in Turin. Mhm. Ja. Hat mich auch gefreut, dass Marco Piazza mal wieder getroffen hat. Ja. macht das Goldene Tor. Und ähm, das sieht schon teilweise wirklich gut aus, was Torino da spielt. Absolut, also, ja. ja.
0: Nach, nach vorne sehr entschlossen, ja. Ja, mentalitätsmäßig ähnlich, wie er es schon geschafft hat bei Hellas.
3: Mhm.
0: Bringt da wirklich viel mit. Also Ivan ja. Juric, wenn er jetzt ein Toro auch noch auf Schiene bringt, die Chaos-Mannschaft schlechthin,
1: aber, hallo. dann ja.
0: ist der nächste Sprung aber ein bisschen höher, glaube ich. Ja. Ja. Aber wir sind erst früh in der Saison. Genau. Schauen wir mal, was der Präsident denn... So hat noch dieses
1: Jahr. Genau, so sieht's aus. Da muss man immer mit allem rechnen äh, genau. bei äh, Kaio. Ne? Ja. ja, dann kommen wir zum FC Empoli. Der hat zu Hause Sampdoria Genoa empfangen mhm. und ja, hat eine bittere 0 zu 3 Pleite einstecken müssen, was, wie ich finde, nochmal unterstreicht wie unangenehm dieses Sampdoria ist und die sind nicht nur gegen den Ball unangenehm, die können auch noch richtig Fußball spielen, wie man jetzt gesehen hat, ne?
0: Absolut, ja. Äh, der alte Mann kann Treva mit einem sehr, sehr starken Spiel, wie ich finde. Ja, ja. Und vorne haben sie dann nochmal zwei alte Männer mit Caputo, mit Qualiarella, aber die bringen Geil. einfach richtig viel Qualität ja, ja. mit und Samp ist einer der unangenehmsten Gegner, glaube ich, die du haben kannst dieses ja. Jahr. Also sie haben zwar nur unter Anführungszeichen fünf Punkte, aber die werden zum Ende des Jahres hin richtig ja, richtig gut dastehen, glaube ich. Also da bin ich, ich gespannt. So Toro, Samp, gegen die willst du nicht unbedingt spielen.
1: Ne, sehr, sehr unangenehme Mannschaften, die ein bisschen underrated sind. Wahrscheinlich bei den meisten Tifosi. Ja. Aber... Man muss auch sagen, Sampdoria hat auch schon gegen die beiden Mailänder Clubs ran müssen. Ne? Genau, ja, ja
0: absolut so. hat er schwere Spiele schon. Mhm. Genau,
1: und im Endeffekt hatten sie da gegen intern Unschieden ergattern können und äh, da auch schon angedeutet, dass sie extrem unangenehm sind. Auch äh, Milan hat sich nicht mit Ruhm bekleckert ja. gegen ja. Äh, Sampdoria. Schwere Spiele, mhm. ja. Dann kommen wir zu zwei absoluten Abstiegskandidaten und zwar hat der FC Venezia La Spezia empfangen. Und hat das Spiel tatsächlich 2-1 verloren, Alter. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, der Thiago Motta hat jetzt mit Spezia schon mehr Punkte geholt, wie ich den die ganze Saison zugetraut hatte, oder? <lacht> Krass, ey. Ja,
0: aber es war sehr glücklich. Also ja, Venezia, war's. auch der äh, Zanetti, der Trainer von Venezia, hat gesagt, er wäre selbst mit dem Unentschieden nicht zufrieden gewesen und dann schweißt ihnen in der 94. Minute. Bastoni, Alter. Uh, Bastoni hat das Erste gemacht. Das uh, Zweite war ja. uh, Midi uh,
1: Barubia. Oh, ja, das war auch ein geiles Ding. Aber Bastuni, ja. sein Ding war auch krass. Das war ja, auch ein richtig ja, schönes krass. Tor. Ne? Uh, ja.
0: Aber der hat dann noch das entscheidende Tor gemacht. In der 94 glaube ich war es ja. Hm. ja glücklich für Spezia. Wer mir bei Venezia wirklich gut gefällt, das ist der Dennis Johnson. Das ist ja. ein richtig schneller ja. Ja. Gell? Auf links außen Tripping. den meinst ja, du? Ja, ja? ja, ja, ja. Der, der gefällt mir, der, der, der Blonde. Das ist ein, ist ein richtig guter Mann und, und mhm. bin gespannt, was wir von dem dieses Jahr noch so zu sehen bekommen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist wirklich so, der gefällt mir auch gut. Das ist, also, wenn ich mir jetzt ja gesehen habe, da ist er mir auch immer aufgefallen. Einer der besseren. Mhm. Nur der Henri, der war wieder schwach. Äh, ja? war nix. Nee, war nix. Dann kommen wir zum. Ah, ne, ich glaube, wir haben alle, ne? Ja. Wir haben alle den
0: Udinese Calcio gegen den SSC Neapel. Neapel Der genau. spielt jetzt gerade genau und das fällt genau 0 -0 in, unseren, ja. in unseren Drehstart
1: hinein. Genau, ist gerade die 18. Minute gespielt zwischen beiden Clubs. Äh, aktuell sehr ausgeglichen, 2 zu -2, 2 Torschüsse, wie man liest. Aber Neapel 75% Ballbesitz. Okay, <lacht> das, äh, also Neapel die. Mannschaft, die mehr Spielanteile hat, aber von den Torschüssen her ist es ausgeglichen. Ne? Wahrscheinlich Udine dann schön auf Konter. Ne? Genau.
0: genau, je um nach an... Spielanlage, aber ja, das genau. können sie auch sehr, sehr gut und wenn ich das sehe mit Roberto Pereira und Deolofeo, ja, da ja. haben sie natürlich auch schnelle Leute und vorne der unangenehme Pussetto. Schau mal, wie das Spiel ausgeht. Neapel natürlich sehr, sehr stark kann die Tabellenführung ja, übernehmen mit einem ja. Sieg. Und vor die beiden Meilen der rücken. Mit einem Unentschieden werden sie alle Punkte gleich mit 10, und? mit einer Niederlage 9.
1: Und Udine dürfen wir auch nicht vergessen. Die sind ja aktuell auf Platz 6. Sollten die gewinnen, oh, dann können die sich auch gleich mit, ja. mit, mit. Ja. Ja, ja. Ja, Absolut korrekt Stell dir das mal vor, Alter. Auf einmal sind die dann äh, da oben drin mit Inter und Milan mit 10 Punkten, Alter. Ja,
0: krass, ja, stimmt, ja. Tschüss.
1: Der die Serie auch, auch macht mal Spaß mal. ja,
0: absolut, geil
1: ja. ja, absolut, gut ja, machen wir an der Stelle den Podcast dicht lieber mhm. Fratello, hat Spaß gemacht wieder, absolut und ja, liebe Tifosi, ihr hört uns dann nächste Woche mit dem Interview und danach haben wir noch ein geiles Interview ich weiß gar nicht, was geiler ist von den beiden, das könnt ihr dann selber entscheiden aber René und ich, wir haben richtig Bock auf die nächsten zwei Dinge, also hört ja. wieder rein das wird richtig interessant Bis zur für euch.
0: Länderspielpause haben wir zwei richtig geile Interviews ja, für euch. Ja, Mann,
1: genau. Wir scheuen keine Mühen für euch. Und, so äh, ist es. Ja, das wird richtig geil. Alles klar. Liebe Tifosi, alla prossima. Ci sentiamo. Hey. Hey, ciao. Ciao.
0: Kalchus Jamu Neu. Der Serie A-Talk.
2: Auf meinsportpodcast.de.